0: Bienvenido a tu podcast, Papás de Alto Rendimiento. Y de manera muy especial, bienvenido a este episodio sobre divorcio y paternidad. Ser papá soltero o mamá soltera quizá no estaba en tus planes. Pero si te encuentras en esta situación, lo único que te queda es enfrentar los nuevos retos que conlleva una crianza compartida. Este episodio tiene como objetivo acompañarte en este proceso, tenderte una mano, decirte que no estás sola, no estás solo, pero sobre todo el objetivo es hablar sobre la crianza compartida y sobre las pautas que se necesitan para que la crianza y la formación de los hijos se dé desde el amor, se dé en armonía, se dé en mutuo acuerdo entre los padres con respeto, con tolerancia, y actuando siempre para el bienestar de sus hijos. De corazón espero poderte ayudar en algo. Poderte brindar algunas pautas, algunas herramientas que te ayuden en el día a día. ¿Y sabes qué? Con conocimiento de causa y desde mi propia experiencia te digo. Todo se supera. Todo puede mejorar. Y tú puedes salir fortalecido de esta experiencia. Puedes estarte sintiendo muy preocupado por tus hijos y pensar cómo puedes ayudarles. Pero ¿sabes qué es lo mejor que puedes hacer por tus hijos en estos momentos? Es ponerte a ti en primer lugar. Y por consiguiente, si tú estás bien, tus hijos también van a estar bien. Y con esto lo que te quiero decir es que aunque eres tú y tu expareja las personas que les van a brindar a tus hijos seguridad y apoyo para que pues también vivan su proceso y lo puedan superar de la mejor manera y salir lo menos afectados, eh, lo cierto es que para que tú puedas brindarles ese soporte a tus hijos, lo principal, lo primordial es que te pongas a ti en primer lugar. Y no desde una posición egoísta Sino desde una posición realista Y entonces lo primero que hay que hacer es vivir el duelo Es enfrentar las emociones Es abrazarlas Es darte permiso de sentirlas Y si te sientes enojada saber cómo gestionar el enojo Si te sientes muy triste pues también saber Cómo, cómo vas a lidiar con esa tristeza Con ese miedo quizá y entonces, mientras vives tu duelo, es momento para que estés contigo mismo. Es un momento para consentirte, para hacer aquellas cosas que te gustan, que te llenan. Esas cosas que te dan paz, que te dan alegría. Piensa que es aquello que te gusta hacer. A lo mejor leer un buen libro, a lo mejor una de las formas de consentirte sea yendo a hacer caminatas en la naturaleza o quizá salir con amigos, ir a tomarte una copita de vino, ir a ver una buena película. O sea, la idea de consentirte es que te enfoques en aquello que te hace bien. Además, también es un buen momento para reconocerte. Al estar enfocado en aquellas cosas que disfrutas, en aquellas cosas que te hacen bien, también te das permiso de conectar contigo mismo. Y es buena idea también como salir a buscar aquellas herramientas que te pueden ayudar a conocerte mejor a ti mismo. Por ejemplo, hay herramientas como, como el Enneagrama, como el Human Design, que están al alcance de todos. Hay muchísima bibliografía sobre esto, sobre todo del de Enneagrama, y son herramientas de superación personal. Son herramientas de desarrollo humano que te van a permitir a partir de conocerte mejor a ti mismo, tener relaciones más sanas, relaciones más exitosas y por consiguiente ser más feliz. Y algo que también te puede ayudar muchísimo es llevar un diario, es ir registrando cómo te vas sintiendo cada día. Puedes ir midiendo los logros que vas teniendo, puedes ir midiendo o registrando más bien los retos que se te están presentando. Y obvio también tomar terapia es un recurso que te aporta muchísimos beneficios. O sea, este es el tiempo ideal para hacer ese viaje a tu interior y saber cuáles son tus fortalezas y cuáles son las herramientas con las que cuentas para continuar con tu nueva vida. Para que esto suceda tienes que ser muy paciente contigo mismo. Aunque tú quisieras pasar la página y estar súper bien y ya estar listo para lo que sigue en tu vida, la realidad es que esto es un proceso, es que esto se, se vive paso a paso. No hay que acelerar las cosas. Date tu tiempo de vivir tu pérdida, de vivir tu duelo. Date tu tiempo de descubrir qué es lo nuevo que la vida tiene para ti y qué es lo nuevo que tú quieres construir para ti, para tu familia. Y aunque esto suene comercial... Tienes que estar en el mejor estado posible, en el mejor estado físico, en el mejor estado mental, en el mejor estado emocional y, por supuesto, en el mejor estado espiritual posible. Es una combinación de un ser humano que está viviendo una situación difícil, pero que va a salir fortalecido de ella. Por eso, aquí te van unos tips necesarios, súper importantes, para cualquier persona en realidad, no nada más para alguien que está viviendo una crisis por divorcio. Y lo primero es, come saludable. Sé consciente de lo que te alimenta, porque eso que te llevas a la boca debe nutrir tu cuerpo. Y has de saber que la alimentación, que la nutrición juega un papel fundamental también en tu estado anímico. Segundo, duerme suficiente. Necesitas recargarte y el sueño tiene que ser reparador. Es importante también que de manera cotidiana realices ejercicio físico. Te, te ayuda a despejar tu mente, te ayuda a relajarte, también te ayuda a dormir mejor. Y es que el ejercicio físico está relacionado con la liberación de endorfinas, que son las sustancias químicas. Eh, que te ayudan a tener como una sensación de felicidad. Se ha demostrado también que el ejercicio físico ayuda a reducir el estrés, a reducir la ansiedad y en general el ejercicio te va a ayudar como a, a estar más relajada mentalmente, a tener una, un mayor rendimiento para enfrentar pues, todas las situaciones a veces difíciles, a veces complicadas que se te van presentando en una situación como la que estás viviendo. También es muy necesario nutrir tu espíritu. Es trabajar tu espiritualidad. No importa en qué punto estás. Lo cierto es que ese tiempo para ti está nutriendo tu espíritu. Cuando tú estás contigo mismo, cuando meditas, cuando haces oración. Esos son los momentos, son las acciones que te llevan a nutrir tu espíritu. ¿Y para qué te ayuda tener esa fortaleza de espíritu? Pues tan sencillo como para llevar el día a día. En cualquier situación, cualquier cosa que se te presente, la puedes enfrentar con un espíritu fortalecido. Y son esas personas que cuidan y trabajan su espiritualidad las que salen adelante con más facilidad. Son realmente las personas que enfrentan con valentía todo tipo de situaciones, incluyendo situaciones complicadas, como lo es un divorcio. Porque no son personas, la verdad, que andan ahí llorando por los rincones, que se andan haciendo las víctimas, que, que culpan a los demás de lo que les sucede a ellos, que no superan las situaciones que se les presentan, ¿sí o no? Y por último, pero no menos importante, para de verdad sentir que te estás poniendo en primer lugar, que te estás atendiendo a ti mismo, tienes que rodearte de gente que aporta a tu vida. Rodearte de tu familia y de la gente que te quiere y de la gente que quiere estar ahí para ti. En estos momentos tener un círculo de personas de confianza es como un círculo de seguridad resulta primordial. Es un grupo de personas que están ahí para ti. Y no necesariamente personas que te son, resultan familiares, porque puede ser incluso un coach, un psicólogo, puede ser un consejero espiritual. Y claro, también puede ser alguien que haya vivido una situación similar y que puede estar ahí para escucharte. De pronto, la gente quiere ayudarte y quiere aconsejarte y decirte qué hacer, como si realmente supieran cómo está la situación. Lo cierto es que te toca a ti tomar decisiones y te toca a ti elegir cuál es tu siguiente paso. Y luego de ponerte en primer lugar, luego de estar consciente que te estás atendiendo lo suficiente, puedes recuperar un poquito el control de tu vida. Y ahora sí, estás listo para voltear a ver a esos pequeños, a esos hijos tuyos que están ahí también viviendo su propio duelo, viviendo su proceso y que están necesitando de tu guía, necesitando de tu compañía, necesitando de tu sabiduría. Así es que vamos ahora a hablar sobre la crianza de tus hijos, la crianza compartida. Si tú viviste en una familia donde siempre estuvieron mamá y papá, pues tú no sabes lo que es tener dos casas, la casa de papá y la casa de mamá. Si te tocó que tus papás se separaron o se divorciaron, entonces tú ya sabes de qué estoy hablando. Lo cierto es que la crianza compartida sucede siempre, porque en una pareja pues siempre vienen de familias diferentes con estilos de crianza que pueden ser diferentes. Entonces lo ideal es que la pareja tenga eh, de común acuerdo un estilo en el que van a formar y en el que van a educar a sus hijos. Eso es lo ideal y eso no tiene por qué perderse una vez que la pareja se separa. Eso debe mantenerse y eso se logra a través de una buena comunicación. Para mantener esa buena comunicación después de haberse separado, de haberse divorciado, pues los papás tienen que ser muy tolerantes, tienen que hablar primeramente desde el amor hacia sus hijos, y pues también desde el respeto hacia su expareja. Y aquí, entonces, la figura de papá y la figura de mamá son realmente igual de importantes para los niños. O sea, no importa con quién viven, no importa con quién pasan más tiempo. Lo importante es que papá y mamá estén presentes en la vida de los niños. Tener la casa de papá y la casa de mamá obliga a tus hijos a vivir diferentes condiciones, es decir, diferentes reglas. A lo mejor en casa de mamá existen ciertos horarios, ciertas reglas, ciertas normas que se tienen que cumplir y pueden ser diferentes a las de papá. Esto es totalmente normal. Lo que no es normal es que tengan diferentes estilos de crianza. ¿Por qué? Primeramente porque es muy confuso para tus hijos. Por más maduros, por más inteligentes que ellos sean, el que tengan un papá barco y una mamá súper estricta o al revés, va a ser confuso para ellos. No es lo ideal. Siempre es mejor que por el bien de los hijos, papá y mamá lleguen a acuerdos para tener un estilo de crianza similar. Una crianza en donde los hijos reciban los mismos mensajes. Mira, y para ejemplificarte un poquito la importancia de que papá y mamá se pongan de acuerdo en cuanto a la crianza de los hijos, te voy a platicar la historia de una persona conocida eh, cuyo hijo de 10 años se fue a pasar una semana a casa de su papá. Estaba de vacaciones, así es que el papá dijo eh, que, que se venga aquí conmigo para poder convivir con él. Estando ahí, este chiquito empezó a ponerse un poquito rebelde y pues no quería seguir... Digamos que las órdenes de su papá Él decía, o el niño decía Que estaba de vacaciones Y que no quería bañarse Que ya no tenía que bañarse Porque no iba a la escuela Pero luego no nada más fue no bañarse Después no se quiso lavar los dientes tampoco Y el papá Para llevar la fiesta en paz con su hijo Para que su hijo Pues no la pasara mal Eso fue lo que, lo que él comentó Él simplemente lo dejó hacer Lo que quiso y pues el papá se excusaba diciendo, oye, pues yo casi no lo veo, entonces no me iba a poner a pelear con él y no le iba a exigir que hiciera algo que no quería. A estos puntos, de acuerdo, me refiero. Una cosa es que tengan dos casas y otra cosa es que tengan dos mundos paralelos. O sea, como papás, debes saber lo que es mejor para tu hijo o, o debes procurar lo que es mejor para tus hijos. Entonces... Lo mejor para ellos es que en casa de papá y en casa de mamá se tengan reglas similares, así como objetivos comunes, que papá y mamá, a, o sea, a pesar de que tengan vidas separadas, sí enfoquen sus esfuerzos para formar, para educar a sus hijos en responsabilidad, en autonomía, en honestidad, en respeto, o sea, que los valores en común sean los mismos. Ahora, estos puntos de acuerdo en la crianza compartida pues son, lógicamente, en beneficio de los hijos. Aquí los padres han de asegurarse que mientras los hijos estén con ellos, o sea, cuando estén con papá o cuando estén con mamá, ambos puedan brindarles seguridad. Seguridad de que ahí están ustedes para ellos. Uno de los temores más grandes y más evidentes en los niños cuyos padres se divorcian es que papá deje de verlo o que mamá deje de verlo. O sea, la realidad es que ellos piensan que van a ser abandonados. Necesitan de tu seguridad. Necesitan escuchar de ti que ahí estás para ellos. Que aunque ya no vivan juntos vas a estar al pendiente. Se van a ver. Van a cambiar las cosas pero el amor no cambia. Y aparte de de sentir seguridad, tus hijos también necesitan sentirse acompañados. Ellos también están viviendo un duelo, ellos también están viviendo una situación difícil y dentro de, a lo mejor, la crisis que tú mismo estás viviendo, hay que ser capaces de acercarse a los hijos y de ser un soporte. Obsérvalos, pregúntales cómo se sienten, pregúntales cómo les puedes ayudar, Dales herramientas para gestionar sus emociones. En pocas palabras, haz que se sientan acompañados, no dejes que se sientan solos. En este punto te toca muchas veces indagar. A lo mejor no pueden expresar cómo se sienten, entonces pues tienes que estar ahí y tienes que ayudarles a expresar esos sentimientos. Y a su vez que los puedan enfrentar y que puedan ellos aprender ¿Qué van a hacer con ese, con ese dolor que sienten? ¿O qué van a hacer con ese enojo que están sintiendo? ¿Y sabes qué? También en ocasiones es necesario y es muy benéfico para tus hijos que vayan a alguna terapia o con algún especialista en duelos. Es bien importante que tus hijos tengan también una red de apoyo. Y muchas veces puede ser la familia pero también puede ser una persona externa, un profesional que cuenta con las herramientas útiles para ayudar a tus hijos a vivir este proceso. Y muchas veces también es un acompañamiento y es un seguimiento. De alguna manera es un apoyo para los padres. Así, así es que si está en tus posibilidades, bueno, busca personas que puedan apoyarlos de esta manera. A veces también estas mismas personas crean grupos de autoayuda para niños que están viviendo una situación similar en donde los papás se separan. Y depende mucho también de las edades de tus hijos. Entre más pequeños, lo cierto, es que los niños se van a ir acostumbrando como, como a la nueva rutina. O sea, va a ser algo como una transición más natural, claro, en base a, a los cambios que puedan tener. Siempre se piensa que... Lo mejor para los niños es que se queden a vivir eh, en la misma casa, ¿verdad? Y entonces uno de los papás es el que se va, es el que se mueve. O sea, claro, en un mundo ideal pues sería que papá se quedara cerca o que mamá se quedara cerca de, de la familia, ¿verdad? Y que pudieran verlos seguido. Pero la realidad es que también pueden darse situaciones en donde papá se va o mamá se van a otra ciudad. Y claro, aquí lo ideal es acompañar a los hijos en el proceso. Y si te toca a ti que ya no estás eh, cerca de tus hijos, pues yo creo que en este mundo de conectividad y que después de una pandemia ya está más que demostrado que podemos seguir en contacto, eh, gracias a la tecnología, bueno, pues te toca como papá, como mamá, estar presente para tus hijos. O sea, de eso se trata el acompañamiento, en estar presentes en la vida de tus hijos. Se pasa bien rápido. O sea, si son, si son niños, si son pequeños, van a pasar los años y un día van a ser adolescentes y van a tener otro, otro mundo, o sea, van a preferir a los amigos sobre la familia. Pero ahorita, la familia, papá y mamá, son las personas pilares para esos niños. Entonces, busca la manera para estar. Todo esto tiene que estar fundamentado en el amor. Y si tú antepones a tus propios intereses o a tus propios sentimientos o resentimientos, si tú antepones el amor que le tienes a tus hijos y el amor que tus hijos merecen, verás que vas a tener que doblar muchas veces las manitas para elegir lo que es mejor para ellos. Quiero hacer como una especie de resumen de lo más importante de la crianza compartida. Lo primero es el acompañamiento a tus hijos. Ellos también están viviendo su proceso y necesitan a papá y a mamá. Así es que la meta es estar presentes para ellos. Lo segundo, reglas y límites compartidos. Que sean parecidos, que sean similares sus estilos de crianza para que los hijos estén sobre un terreno seguro. Lo siguiente, que haya estabilidad en su casa. Esto te toca 100% a ti. Tú eres el adulto y eres el primero que tiene que trabajar en su propia estabilidad emocional para poderla a su vez brindar a tus hijos. Otro punto también muy importante es la seguridad. Papá y mamá son los encargados de brindar seguridad a sus hijos. Para que tus hijos se sientan seguros, lo primero que ellos deben de saber es que papá y mamá los aman, que aunque su vida ha cambiado, que aunque sus papás ya no están juntos, sepan que pueden contar con ellos. Sientan esa seguridad del amor de papá y del amor de mamá. Bríndales también confianza, que ellos puedan contarte lo que sienten, contarte lo que piensan, contarte a qué le tienen miedo. Deja que tus hijos se desahoguen contigo, sin juzgar, sin criticar. Solo escúchalos. Trata de ayudarlos a gestionar sus emociones. Siempre muéstrales empatía, muéstrales interés. El objetivo es que tus hijos te tengan confianza. Y para esto es necesario que siempre les hables con la verdad. Ten mucho cuidado de no ilusionarlos. Sobre todo a los niños más pequeños, a veces se te hace fácil y por quererles evitar el sufrimiento, les dices que, que papá se fue de viaje, pero que va a regresar, o que mamá anda con su abuelita, pero que, que pronto va a volver a la casa. O sea, si ni siquiera tú lo tienes seguro, si ni siquiera tú sabes si realmente va a regresar tu expareja, evita que tus hijos se hagan ilusiones. Si papá ya se fue, si mamá ya se fue, pues, hay que hablarles a tus hijos con la verdad, con una realidad que no tiene que ser cruda. No tienes que hablar de detalles, ni tienes que decir quién tuvo la culpa. No tienes que hablar del motivo por el cual se están divorciando. Para tus hijos solamente es importante saber y estar seguros de que papá y mamá los aman. Es lo único que necesitan saber, que necesitan escuchar de ustedes. Toma en cuenta que ellos están en esa etapa en la que lo que tú les digas, ellos lo van a creer. Entonces, lo importante aquí, al brindarles seguridad, es que puedas hablarles de la realidad. ¿Sabes qué, mi amor? Papá ya no está o mamá ya no está, pero es, el amor que te tenemos no cambia puedes contar con papá cuando quieras le puedes llamar o puedes contar con mamá, siempre va a estar ahí para ti o mira, ya nos organizamos, papá te va a llevar a la escuela, mamá te va a recoger, vas a estar una semana con papá, una semana con mamá, o sea, háblales de esos acuerdos a los que están llegando ustedes como de una manera muy natural, con mucha seguridad y reiterándoles que esas decisiones que ustedes están tomando las hacen pensando que es lo mejor para ellos. El otro aspecto también muy importante en la crianza compartida es el respeto. El respeto de los padres hacia sus hijos, pero también el respeto de mamá hacia papá o de papá hacia mamá. Y a su vez, el respeto hacia las familias de cada uno. Y esto siempre fundamentado en el amor que tienen los padres hacia sus hijos. Y una vez que te he compartido estos puntos tan importantes en la crianza compartida, quisiera hablarte de otros puntos igualmente importantes sobre los hijos. Sobre los hijos que están en medio de papá y mamá, que dejaron de ser pareja, pero que siguen siendo familia. Lo primero y más importante es dejarles claro a tus hijos que ellos no son culpables de que papá y mamá ya no estén juntos. Puede ser que lo están sintiendo o puede ser que ni siquiera lo habían pensado. Por si sí, sí o por si sí no, tú déjales claro que esta es una decisión única y exclusivamente de los adultos y que no tiene que ver con ellos. El segundo aspecto, tus hijos no son moneda de cambio. No puedes condicionar el que convivan con papá o el que convivan con mamá en base a que se cumplan las responsabilidades económicas. Tampoco puedes poner a tus hijos en una posición en donde tengan que elegir en dónde estar de acuerdo a dónde van a tener más comodidades. Cada vez es más común que los papás comparten también la guarda y la custodia y que los hijos están una temporada con papá, una temporada con mamá, etcétera. En este caso, no es correcto que se quiera comprar a los hijos con cosas materiales. Cuando son muy pequeños es fácil manipularlos y esto no se vale. Tampoco se vale querer compensar el tiempo que ya no estás con tus hijos ahora con cosas materiales, sino que aquí lo que importa es que tus hijos necesitan de la presencia de ambos padres y que condicionar su, su convivencia en base a que si me dio dinero, o no me dio, me dio poquito, o no me alcanza se convierta en un problema creado por adultos en donde los hijos la lleven de perder. Tercero, tus hijos no son suplentes. Tu hijo varón no suple a papá. Antes se escuchaba eso de que cuando papá se iba de la casa, la mamá le daba la responsabilidad del hombrecito de la casa al niño mayor. La hija mujer ahora estaba encargada, no sé, de cocinar o de cuidar a los hermanos o demás. Esto va en contra del orden en un sistema familiar. Los hijos son los hijos. No los podemos poner en el mismo nivel que los papás. Y por otro lado, el aspecto número cuatro. Tus hijos no son tus confidentes. Ellos no son las personas con las que tú te puedas desahogar. A ellos no los involucres en temas de adultos. Por ejemplo, los comentarios sobre la pensión alimenticia, si papá da o no da, si da tiempo, si a mamá le alcanza o no le alcanza, o si se lo gasta en sus cosas y no en las cosas de sus hijos. A ellos déjalos fuera de estos temas y más bien procura que su niñez sea lo más significativa posible, independientemente de que viva en una situación difícil eh, por el divorcio de sus papás, pues que de todas formas tú procures para ellos momentos especiales, momentos en donde puedan distraerse, donde puedan divertirse, donde puedan pasar tiempo juntos, hacer cosas que los motivan, cosas que les gustan, cosas que los distraigan de eso difícil que están viviendo. Es fácil para un niño distraerse, es fácil para un niño reconocer las cosas buenas y eso es algo que tenemos que aprender de ellos, reconocer y aprender de su capacidad de asombro. A veces las cosas más pequeñas, más sencillas, los ponen felices. Así es que si este proceso de divorcio o de separación lo estás viviendo acompañada de tus hijos, acompañado de tus hijos, aprovecha esos momentos, aprecia esos momentos. Como te digo, tus hijos no son tus confidentes. Ellos no te pueden consolar. Es más, ellos... Te aman, pero no te pueden entender. Y el proceso que a ellos les toca vivir es aceptar que papá y mamá ya no están juntos, que ahora van a compartir un tiempo con mamá, van a compartir un tiempo con papá. Y va a haber momentos especiales en donde compartan tiempo con los dos. A lo mejor la primera comunión, las graduaciones. Y este punto en especial de no contarle a tus hijos lo que tú estás viviendo, lo que tú estás sintiendo, algunas veces te pondrá en una posición en la que tengas que fingir o en la que tengas que actuar. Fingir no es lo mismo que mentir. Me refiero a que te toca muchas veces aguantarte, aguantarte el comentario por más adecuado o justo que te parezca sobre tu expareja. Bueno, pues te lo vas a ahorrar. Te toca aguantarte un comentario negativo o que pueda lastimar a tus hijos. A veces te toca también a aguantarte las lágrimas, fingir que todo está bien, que no pasa nada. Y no se trata de que escondas tus sentimientos o no se trata de que los dejes ahí guardados y no los trabajes. Se trata de no preocupar a tus hijos, se trata a veces de no asustarlos porque puede ser que estás muy vulnerable y que traes tus sentimientos a flor de piel y de pronto puede ser muy impresionante para tus hijos ver llorar a mamá o ver llorar a papá, porque pues no es algo a lo que están acostumbrados. Así que a veces es preferible actuar, fingir, y recuerda que el objetivo pues es proteger a tus hijos, es evitarles preocupaciones que, que no les corresponden. Y siempre pensando que esto es un proceso que va a pasar, que un día estarás más tranquilo, más tranquila, que un día te sentirás en paz. Y en un mundo ideal, los niños se quedan con la mejor versión de papá, con la mejor versión de mamá. Para eso es necesario que los dos procesen su pérdida, superen, perdonen, acepten, le den vuelta a la página y continúen con su vida. Esto les dejará a tus hijos un ejemplo de resiliencia, de fortaleza, de templanza. El punto número cinco, tus hijos no son tus recaderos. Muchas veces te va a tocar a ti ponerte de acuerdo con tu expareja por el bien de tus hijos. A ellos no les puedes encargar cosas que te toca gestionar a ti. En temas, por ejemplo, de permisos o de quién lo va a recoger o de quién lo va a llevar, eso te toca a ti resolverlo. A veces quieres que evitar eh, la comunicación con tu expareja y entonces le pides a tu hijo que, pues que le avise a papá sobre temas que son importantes cuando son sobre su cuidado, sobre su manutención, sobre permisos, sobre pasar tiempo juntos. Esto es importante como tenerlo en cuenta en el sentido de que por seguridad de los niños y por no darles a ellos... Una responsabilidad que no les toca porque, pues, tú ponte a pensar qué sucedería si, si se le olvida. Por ejemplo, decirle a papá, oye, papá, me dijo mi mamá que tú pasaras por mí mañana a la escuela porque ella no va a poder. O sea, imagínate si se le olvida, no le dice, o sea, nadie va a pasar por él. O sea, es, es, son situaciones del día a día que hay que saber gestionar con, con la expareja. Este tema de la comunicación entre los padres divorciados ha de ser el tema como más álgido y, y, y la situación como más desgastante porque muy probablemente la comunicación esté deteriorada entre los adultos. Pero si anteponemos cualquier incomodidad sobre el amor que le tienes a tus hijos, encontrarás la manera de sortearlo y de llegar a buenos acuerdos por el bien de tus hijos. Número seis, tus hijos no son hijos de otros. Siempre se sugiere que cuando papá o mamá están listos para rehacer su vida en pareja, los hijos queden como que de ladito hasta que la relación, la nueva relación, vaya creciendo. O sea, no se trata que los escondas. Se trata que no expongas a tus hijos a conocer gente nueva. Porque como ya te diste cuenta, no todo es para siempre. Puede ser que se encariñen con la nueva persona, que les caiga súper bien, que la pasen súper bonito, que vean a mamá o que vean a papá súper feliz y estén súper contentos y todo parezca así como que está saliendo muy bien. Y de pronto, pues puede ser que esa relación no continúe y a los hijos pues les va a pegar de nuevo la separación. Y aquí también cabe la sugerencia. Bueno, no es una sugerencia. Aquí es como un llamado al sentido común. Para que nunca se te ocurra la malísima idea de pedirle a tus hijos que le digan papá o que le digan mamá a tu nueva pareja. Esto, además de ser confuso para tus hijos, también puede ser doloroso, porque pues ellos tienen a su papá o tienen a su mamá. Y la novia de papá o el novio de mamá no son sus papás, punto. Y el punto número siete. Tus hijos no son tus cómplices. Esta es una de las acciones más negligentes de parte de un padre. Hacer que sus hijos mientan o que sus hijos oculten información a tu expareja. Acuérdate que esa expareja es la mamá de tus hijos o el papá de tus hijos. Así es que no, no puedes tapar el sol con un dedo. Los hijos se dan cuenta. Los, los niños no están para juzgar a sus papás. En ningún momento deberían de estar ante el escenario en donde tuvieran que, que elegir, en donde tuvieran que desmentir, donde tuvieran que sentir miedo por decir la verdad. Finalmente, las consecuencias de involucrar a tus hijos y de convertirlos en tus cómplices tiene un costo muy alto. Y es algo que siempre pagan los hijos. Su estabilidad emocional está en juego. O sea, tú te imaginas que un niño que tiene que llegar con papá a decirle mentiras o a ocultarle algo importante, ¿ese niño va a estar feliz? ¿Tú crees que ese niño va a estar contento? ¿O qué crees que va a aprender? ¿Qué mensaje está recibiendo un niño que es obligado a mentir? Muchas veces, por darle en la madre a tu expareja, te llevas a los niños de encuentro. Te platico como ejemplo este caso de una familia familia. ...en donde la mamá quería presionar al papá... ...para que le diera más dinero de la pensión alimenticia... ...pero además también quería joderlo... ...y lo quiso hacer a través de sus hijos... ...y los mandó descalzos con él... ...le dijeron los niños de que... ...ay papá, pues dice mi mamá que ya no tenemos... ...que ya no tenemos zapatos, que, que nos compres... ...esto realmente es un acto de violencia hacia los niños... ...o sea, esa mamá de verdad no se detuvo a pensar... En cómo se sintieron sus hijos. Si se sintieron vergüenza, si sintieron miedo. O sea, deja tú si estaban incómodos o no. O sea, es una situación en donde están poniendo a los niños en medio de un pleito muy absurdo. De un pleito que a ellos no les toca pelear. Y al final nadie gana. En este tipo de pleitos todos salen perdiendo. Siempre en base al amor que le tienes a tus hijos. Recuerda que ellos... No son culpables de la situación que están viviendo los papás. No son moneda de cambio y no es como que los vas a prestar al papá o los vas a prestar a la mamá. Son de los dos. Tus hijos no son suplentes. Ellos no suplen a papá ni suplen a mamá y no tienen el rol que tienen ellos. Tampoco son tus confidentes y con ellos no puedes desahogarte. Tus hijos tampoco son tus recaderos. Y ellos no son los indicados para llevar mensajes o traer mensajes entre los papás. Y que nunca se te olvide, tus hijos no son hijos de la novia de papá o del novio de mamá. Y mucho menos son tus cómplices. Ellos no tienen permiso de mentirle a papá o a mamá para cubrirte a ti. Hemos llegado al final de este episodio. Y antes de cerrarlo, quiero compartirte algo muy personal. Cuando yo me divorcié, mis hijas estaban muy pequeñas, tenían seis y cuatro años, y yo estaba tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Recuerdo que estaba, estaba lidiando realmente con una situación que me dolía mucho, me sentía muy vulnerable, tenía mucho miedo, me sentía enojada, todo pasó muy rápido y lo cierto es que yo no estaba preparada para lo que estaba viviendo. En una ocasión, y ya habían pasado varios meses del divorcio, me encontré un dibujo que hizo mi hija Jimena. Ella tenía cuatro años en ese entonces. Y ella dibujó a su familia. Estaban todos muy sonrientes. Pero a mí me dibujó con una carita triste. Con unas lágrimas saliendo de mis ojos. A mí ese dibujo me impactó. Realmente me sacudió y me hizo darme cuenta que ellas me veían y que aunque yo intentara fingir o actuar que todo estaba bien, pues lo cierto es que podían percibir mi tristeza. Así es que a raíz de eso me puse a trabajar en mí. Esto me ayudó a aceptar la situación me fui convirtiendo en una persona más fuerte, más valiente, en alguien que volvió a confiar en sí misma y en las personas y en alguien que se superó a sí misma. Me enfrenté a muchos retos y me propuse cosas que yo en ese entonces veía muy lejanas o veía inalcanzables. Y una vez que las pude lograr, pues realmente me hizo sentir muy feliz, me hizo sentir muy satisfecha. Así es que de todo corazón deseo que tú también tengas tu final feliz. Acuérdate que todo puede mejorar y que un día podrás volver atrás y agradecer todo lo aprendido y todo lo vivido en este proceso por el que estás pasando. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos escuchamos pronto.